0: Herkese merhaba, umarım ve inşallah iyisinizdir. Friedrich Nietzsche'nin İyinin ve Kötünün Ötesinde kitabını bölüm bölüm yorumlamaya çalışacağım. Önceden bir tanıtım videosu yapmış ve orada nasıl yapacağımı söylemiştim. Friedrich Nietzsche'nin Zerdüşt'ten sonra yazdığı kitaplardan biri olan İyinin ve Kötünün Ötesinde kitabı burada. İyinin ve Kötünün Ötesinde kitabını anlatmaya çalışacağım. Özetlemeye çalışacağım, yorumlamaya, içindeki belli başlık görüşleri, düşünceleri e, ifade etmeye, eleştirmeye çalışacağım. E, bu benim kendi kendime verdiğim bir sözdü. Bir YouTube kanalı kurduğumda bunu yapmaya söz vermiştim kendi kendime. Zaman içinde takipçilere de böyle bir söz verdim. Ve bir yerinden başlıyoruz. Bu bir başlangıç videosu değil aslında, bunun bir öncesi var bir tanıtım videosunda e, ne yapmaya çalıştığımı nasıl yapacağımı anlatmıştım bir daha kısaca söylüyorum tüm bölümleri iyinin ve kötünün ötesinde adlı kitabın ki giriş artı dokuz bölüm artı bir şiirden oluşan kitabı e, baştan sona muhtelif videolarla ayrı ayrı müstakil videolarla anlatmaya çalışacağım E neden tek bir video yapmıyorum çok basit bir nedeni var Çünkü Nietzsche'nin iyi'nin ve Kötü'nün ötesinde kitabı, birçok kitabın olduğu gibi çok parçalı bir kitap. Ve bazen bu parçalar arasında, bölümler arasında bir bağlantı dahi kuramıyorsunuz. O sebepten bölüm bölüm kitabı anlatmayı tercih ettim. Umarım altından kalkabilirim. Ve bugün iyi'nin ve Kötü'nün ötesinde kitabının giriş bölümünden başlayacağız. Giriş bölüm üzerine konuşacağım. Neler gördüm, neler çağrışım yaptı, hangi noktalar dikkatimi çekti, Nietzsche ne yapmaya çalışıyor, yani ön söz bölümünde Nietzsche ne yapmaya çalışıyor, neler söylüyor buna bakacağız. Çok kısa bir ön söz olduğunu söyleyebilirim. Sadece ve sadece iki sayfayı tutuyor. Sils Maria Haziran 1885 olarak tarihlendirilmiş. E, Nietzsche tarafından ve kitabın için yazdığını, iyi'nin ve kötü'nün ötesinde kitabını, Nietzsche'in yazdığını anlattığı iki sayfa. Elbette Nietzsche'nin kenara has o kapalı üslubu, bazı yerlerde tutarsızlıkları, bazı yerlerde duygu patlamaları vs. Hepsini az çok görebildiğiniz bir kitap, iyi'nin ve kötü'nün ötesinde. Ancak baştan sona titizlikle üzerinde durulması gereken bir kitap benden söylemesi. Ancak ön söze geçmeden önce size bir iyiliğim dokunsun, bir kıyam var. Bilenleriniz hatırlayacaktır, bilmeyenleriniz de haber olacak. Şimdi iyinin ve kötünün ötesinde kitabıyla alakalı nereden hangi bilgiyi alabiliriz diye sorduğunuzda ben size iki tane kaynaktan bahsedebilirim. İki kaynakta az çok bilgi bulabilirsiniz kitap hakkında. Biri, Nigel Warburton adlı İngiliz araştırmacının ki ben bununla ilgili bir video yapmıştım bu kitapların değerli olduğuna dair. Ee, iyinin ve kötünün ötesinde kitabını anlattığı şöyle 8-10 sayfalık bir bölüm var. Klasiklerle Felsefe kitabında işte bu kitapta 8-10 sayfalık bir bölüm var. Oradan kitapla ilgili belli başlı eleştirileri yorumları duyabilirsiniz. Tabii ki yeterli mi? Elbette yeterli değil. Ama aklınızda bulunsun. Nigel Warburton, Klasiklerle Felsefede, İyinin ve Kötü Nitesi'nde kitabı. Bir de Nietzsche'nin Ahlakın Soykütü üstüne kitabı da müstakil bir video olarak, özür dilerim, müstakil bölüm olarak kitapta var. Bir de bir de e, Nietzsche üzerine yazılmış en ciddi, en kapsamlı araştırma olduğunu düşündüğüm, ben daha iyisini görmedim. Türkiye İş Bankası'ndan ki ben bunun videosunu yapmıştım. Bu kitabın videosunu yapmıştım. Julian Jung'un e, kaleme aldığı Nietzsche'nin biyografisi. Gördüğünüz gibi kocaman bir kitap. E, 609. sayfasından itibaren... 609. sayfa bakın ben işaretledim. İşte burada. Yaklaşık 40-45 sayfa. iyi'nin ve kötünün ötesinde üzerine yazar. Kendi düşüncelerini anlatıyor. Çok güzel. Diyeceksiniz ki ya kitabın kendisi kaç sayfa? Adam üstüne 40 sayfa yazmış. Kitabın şu an elimde bulunan baskısı yani işte say yayınları bası. 220 sayfa civarında Ahmet İnam'ın çevresinde kullanacağım. Say yayınları Ahmet İnam'ın çevresinde kullanacağım. Ve e, Julian Jung'un yazdığı e, yazı değerlendirme yazısı 40 sayfanın üzerinde e, yeterli mi sorusunu sorsak. Size cevabım hayır yeterli değil. Ben anladığımı, bildiğimi sizinle paylaşacağım. Şimdi iki kitaptan bölümler gösterdim. Bunlara da bakabilirsiniz müstakil olarak. Ve ben kitabın ön sözünden başlıyorum. Ve ne anladımsa, ne aklımda kaldıysa, neyin daha önemli olduğunu düşünüyorsam kendimce anlatacağım. Bir şeyler eksik olacak, bir şeyler fazla olacak. Artık sürçeliği san edersek affola. Evet, İyinin e, ve Kötü'nün ötesinde Zerdüş'ten sonra yazılmış bir kitap. E, Friedrich Nietzsche'nin aslında bir olgunluk eseri dememizde hiçbir beis yok. Hemen Zerdüş'ün ardından yazılan İyinin ve Kötü'nün ötesinde Ahlakın Soy Kütü Üstüne Deccale Homo gibi kitaplar var. İyinin ve Kötü'nün ötesinde ilk videoda, kitabı tanıttığım videoda söylediğim şeyi söyleyeceğim. Birçok... Nietzsche pereste, birçok Nietzsche severe, birçok Nietzsche uzmanına, Nietzsche e, gönüllüsüne göre Nietzsche'nin yazdığı en zor kitap. Ben en zor kitap demesem bile en zorlarından biri olduğuna ben de kaniyim. Sadece aforizmalardan oluşmadığı için ve yine bölümlerde kapalıklar olduğu için baştan sona hem bazen çok derli toplu gibi görünüyor kitap bazen de darmadağınık görünüyor. E, Freud'un Nietzsche için gelmiş geçmiş en derin insan dediği ifade ediliyor. Ve iyinin kötünün, iyinin ve kötünün ötesinde çok agresif, çok tutarsız bir metin olduğu. Bazı yerleri çok basit, çok alelade, bazı yerleri çok derin olduğuna dair bazı düşünceler var. Şimdi Nietzsche ön sözde ne söylüyor? İyinin ve kötünün ötesindenin ön sözünde çok ilginç bir Cümleyle başlıyor. Şöyle söylüyor Nietzsche. Farz edelim ki hakikat bir dişidir. Veyahut varsayalım ki hakikat bir dişidir. Veya varsayalım ki hakikat bir kadındır. Hakikat gerçek, gerçek olan, gerçekte olan biten her ne ise o. O hakikat, o gerçek. Ama Nietzsche bu hakikat meselesine gündeme getirirken bir metaforla başlıyor. Varsayalım, farz edelim, hakikat bir kadın olsun veya hakikat bir dişi olsun. Birileri onu elde etmeye çalışacak, birileri onu tavlamaya çalışacak, birileri onu ifade etmeye çalışacak. Ve hakikatin bir kadın olduğunu varsaydığımızda karşımızda tarih boyunca Nietzsche'nin ifadelerini açıklamaya açmaya çalışıyorum. Tarih boyunca bir e, hakikati arayanlar kervanı karşımıza çıkıyor veya hakikati bulduğunu iddia edenler kervanı karşımıza çıkıyor. Burada aslında lafını sözünü esirgemiyor. En başta felsefecilere, sonra dinlere, e, dincilere artık nasıl söyleyeceksek dinden kaynaklanan fikirlere sahip olanlara epey bir çatıyor ama tabii ki özelde felsefeye, çatışı ve bir anlamda özelde Hristiyanla çatması e, burada ön planda. Dogma dediği şey ne? Dogmatik dediği, dogmatik insan, dogmatik kişi dediği kişi Q. Hakikati bir şekilde yorumlayabilirsiniz diyor. İfade etmeye çalışabilirsiniz. Ancak eğer hakikat budur dediğinizde yani hakikat şuna denir. Hakikat budur. Bunun dışında ki değildir. Bu şeksiz şüphesiz anlatımları ortaya koyduğunuzda aslında siz bir hakikatten değil bir dogmadan bahsediyorsunuz demektir diyor. Peki niye kendine önecekleri bir e, dogmacı, bir dogmatik olarak yani e, imanla bir şeye bağlanan, inançla bir şeye bağlanan, aslında akıl yürütmelerle, e, araştırmalarla, bulgularla değil de inançla bunu yapan kişiler olarak düşünüyor. Çünkü e, kitabın birinci bölümünde felsefecilerin yanılgıları bölümünde anlattığı gibi hakikati anlattığını söyleyen insanlar aslında kendinden önceki inançları, kendinden önceki imanları, kendinden kendilerinden önceki fikirleri doğru kabul edip yani daha doğrusu gündemdekini kabul edip o gün Geçenakça neyse onu kabul edip hakikatinde olduğunu ifade etmişler. Şimdi bazılarınız hemen eyvah yani bu açıklamaların kendisi de çok açık olmadı diyeceksiniz. Ben burada başlarken onu düşündüm zaten. Dedim ki güzel böyle diyeceğim ama izleyenler de diyecek ki ya biz anlamadık şimdi hakikat dogma dogma diyenler. Ha? Aslında Nietzsche e, lafı en başta İsim isim gideceğim, isim vererek rencide edeceğim. Ee, ki ilerleyen bölümlerde, birinci, özellikle birinci bölümde ve sonraki bölümlerde bazı isimler çok ön plana çıkıyor. Ön sözden itibaren mesela Platon'u görüyoruz. Aslında bu dogmacı dediği kişilerin başında Platon var, bir. Elde var, bir. İkincisi bu dogmacılardan biri Descartes, elde var, iki. Üçüncüsü bu dogmacılardan biri Spinoza, elde var, üç. Dördüncüsü bu dogmacılardan biri Kant. Elde var 4. Beşincisi Hegel. Elde var 5. Hegel'e daha az vurgu yapmış olsa da Hegel de nasibini bir yerlerde alıyor. Ve hatta 6 her ne kadar yakın olduğunu düşünse de Schopenhauer da bu şeyden bu dogmacı filozoflardan nasibini almış. Şimdi gerçekte olan her ne ise Felsefeciler, özellikle felsefeciler ve özellikle din, burada özel, özel olarak Hristiyanlık dini, özel bir e, vuruksu var Hristiyanla aslında e, sizi kör inançlara mahkum ediyor. Kör inançlar üzerinden bir dünya algısı, bir hakikat algısı yaratıyor. Ana tartışma kitabında en temel meselelerinden biri bu. Burada... Platon'un ortaya koyduğu düşünceler, Hristiyanlığın ortaya koyduğu düşünceler, Kant'ın, Hegel'in, Spinoza'nın, Schopenhauer'ın, e, Descartes'ın ortaya koyduğu fikirler, e, hakikatin e, mihenk noktası, hakikatin kendisi, hakikatin vardığı, insanın, insan zihninin, insan varlığın vardığı ve varabileceği en son nokta, en son radde değil, diyor. Ama bu felsefeciler, son vardıklarını düşündüler. Elbette ön sözde bu bahsettiğim kişilerde sadece Piratolun'a da geçiyor. İlerleyen bölümlerde var. Ama ben ön sözde buna bir giriş yapmak istiyorum. O zaman karşımıza bir şey çıkıyor. E, Hacikatin nasıl bulunacağı, nasıl edileceği sorusu çıkıyor. Aslında e, Nietzsche çok net bir eleştiri yapıyor. Diyor ki, kör inançlar inançlar, iman, felsefeyi kuşatmış durumda. Benim aklıma bunları okurken Kant'ın e, felsefenin kendini güncellemesi gerektiği, işte bilimsel bulgularla felsefenin birlikte yürümesi gerektiğine dair e, düşüncesi geldi ki, kendi çağında epey devrimci bir düşünce. Ve tabii ki Nietzsche, Kant'ın da büyük bir olduğu kanaatinde, Spinoza'nın da büyük bir olduğu kanaatinde, Platon'un zaten çıkmaz olduğu kanaatinde. Çünkü onlar vardıkları noktayı hatta temelsiz bir şekilde çok kaygan bir zeminden vardıkları noktayı hakikat zannettiklerini ve bunun hakikat olmadığını söylüyor. Burada ama Nietzsche'nin hakkını yemeyelim. Aslında çoğu insanın gözden kaçırdığı bir kibarlık var. Bir anlayışlılık var. Yani aslında biraz şu lafı şuraya getiriyor. E, Platon, Descartes, Kant, işte Hristiyan e, rahipler, işte peygamberler şunu yapabilselerdi. E, peygamber ifadesini, özellikle ben söyledim bu peygamber ifadesi kullanmıyor. Daha çok Hristiyanlık genelinde konuşuyor. Buna Yahudiliği de katarak söyleyebiliriz rahatlıkla. E, şunu söylemiş olsalardı. Ben böyle anlıyorum. Ya bu, hakikat bu olabilir diye düşünüyor olsalardı. Bu kadar sertleştirmezdi. Her filozofun özellikle bu majör filozoflar, büyük filozofların ve majör dinlerin tavrı o dogmatik tavrının çok rahatsız edici ve e, bir topluluğu, bir toplumu özellikle Avrupa toplumunu e, 2000 yıl boyunca geciktirdiğini, 2000 yıldır onu hastalandırdığını düşünüyor. Özellikle kör inanç meselesinde bir yere vurgu yapıyor Nietzsche. Kör inançlar üzerinden yükselen bir felsefe diyor. Bunlar ucube anıtlardır, ucube yapılardır diyor. Platonculuğu böyle düşünüyor. İşte uzak doğu düşüncesini bu kategoriye sokuyor. Bunlar ucube anıtlardır diyor. Yani hakikati bulduklarından emin oldular. Ve bu hakikati başkalarına dayatmaya çalıştılar. İleride göreceğiz. Özellikle Hristiyanlığın Avrupa'ya yapıp ettikleri konusu uzun uza diye tartışılıyor. Şimdi şöyle de söyleyebiliriz. Aslında Avrupa'daki az çok e, elit seçkin diyeceğimiz insanlar Platonculukla, Platon'un fikirleriyle hastalanmış. Avamsa Hristiyanlığın fikirleriyle hastalanmış. Yani hem felsefe hem Kör inançlara bağlı olan felsefe insanları hastalandırmış hem e, yine kör inançlarla ortaya çıkmış olan Hristiyanlık insanları hastalandırmış. Ne yapmış? Onlara hakikat diye e, zihinlerindeki, kafalarındaki veyahut o anki psikolojileri her ne ise onu hakikat diye göstermiş. Tekrar ediyorum aslında burada bir anlayış noktası bırakıyor. Eğer... Hakikat bu olabilir deseydiniz ben bu kadar kızmazdım demeye getiriyor. Ama siz geldiniz gittiniz hakikat budur deyip bu hakikat fikrinizi herkese dayattınız. Hristiyanlık için çok ilginç bir ifade kullanıyorum sözde. Diyor ki Hristiyanlık avamın, halkın, cahil cühelanın platonculuğudur. Halk arasındaki platonculuğa Hristiyanlık denir. Peki bu platonculuğun e, Nietzsche'nin e, özellikle gözüne batmasının sebebine burada çok net bir e, açıklama var. E, Nietzsche Platonculuktaki işte değişen her şey ve değişmez formlar düşüncesinin değişmeyen bir form işte ideallar aleminin tam bir hayal olduğunu, tam bir kör inanç olduğunu, tam bir absürtlük olduğunu, hiçbir temeli olmadığını sadece ve sadece Öyle olması gerektiği için öyle söylendiğini söylüyor. Biri bu, biri elbette ruhun varlığı, Platonculuğun ve Hristiyanlığın ruhun varlığı konusunda çok ciddi bir vurgu yaptığını, ancak bunun da sadece bir inançtan ibaret olduğunu, hiçbir şekilde kanıtlanamaz bir ifade olduğunu söylüyor. Kitabın genelinden çıkardığımız meselelerden biri bu. İşte bir, İdialar alemi var. Değişmeyen bir alem düşüncesi, ikincisi e, ruh düşüncesi ve üçüncüsü bir öte dünya düşüncesi. Tabi idialar alemini de bir öte dünya aleminde diye düşünebiliriz. Hatta e, daha çok burada ruhun ölümsüzlüğü. Hem bir ruh var hem de onun ölümsüzlüğü var. Ve Nietzsche sözde özgür ruhların yani... E, bir gelecek felsefesine açılış kitabın e, alt başlığı, bir gelecek felsefesinin açılışı, bir gelecek felsefesinin açılış, geleceğin felsefecileri e, bu kör inançlardan, bu kendini hakikatsı bulmuş tayanlardan bu dogmacılardan, bunların bir bölümü dinlerde, bir bölümü felsefecilerde, isim isim sonradan verecek zaten dediğim gibi, felsefecilerde artık bunların geçileceğini, açılacağını, ve insanın yepyeni bir hayata bir anlamda başlayabileceğini söylüyor. Ama yeter ki bu platonculuk bir şekilde bertaraf edilebilsin. Yani değişmeyen bir idealar alemine inanç, değişen dünyanın küçük ve aşağı görülmesi, iğlenç, mide bulandırıcı görülmesi ki da bunu bal gibi görürüz. Devamlı bir cennet kurgusu yapılması, cehennem korkusunun ifade edilmesi gibi birçok tartışma, ruhun ölümsüzlüğü, bunları ucube anıtlar olarak görüyor. Ee, ne zaman ki bunlardan kurtulacağız? Ve ne zaman ki bunları kökten eleştirip yolumuza devam edeceğiz? O zaman bizim için işler çok daha iyi olacak diyor. Ön sözde özellikle dediğim gibi Hristiyanlık ve Platonculuğun zararlarına bir vurgu var ve Dogmacı filozoflar dediği hemen bütün filozofları dogmacı kabul ediyor zaten. Orayı da atlamayalım. Ama diyelim ki hakikat bir dişidir, gerçeklik bir dişidir, gerçeklik bir kadındır ifadesi çok çarpıcı bir ifade. Neden ön sözde daha ilk cümlede, yeniden ilk cümleye dönmüş olduk, ilk cümlede dişiliğe vurgu yapıyor, diyor. Hakikati bir dişi olarak metaforlandırıyor, bir metafor kullanıyor. Ben bunu Nietzsche'nin keskin zekasının, üstün zekasının bir ifadesi olarak kabul ediyorum. Çünkü kitabın temel tamamında göreceğimiz hakikatin görünümleri var. Yani siz hakikati bulunduğunuz yerden nasıl görüyorsunuz aslında biraz da öyle. Bu hakikat, bu iyilik, bu kötülük, bu doğrular, bu yanlışların ötesine bir şekilde geçirebilir. Orada da bulacağınız tek şey güç istenci denen şey. Ama hakikat neden bir dişiye benziyor? Hakikat neden bir diş olarak anlatılıyor? Mesela diyelim ki hakikat bir erkektir demiyor da veya diyelim ki hakikat erildir demiyor. Hakikatin dişil olduğunu söylüyor. Çünkü dişil olan, çünkü kadın olan çoğulabilendir üretilebilendir, yaratılabilendir, üstüne konuşulabilendir. Ama dogmacı o hakikati e, konuşamıyor. Dogmacı bu budur deyip hakikati dişillikten erilliğe, kadınlıktan erkekliğe çeviriyor. Biraz da burgunun ben buraya olduğu kanaatindeyim. E, artık siz kendi fikirlerinizi okudun, okuyunca kendi fikirlerinizi yazarsınız. Bir yerlerde paylaşırsınız. Onu bilemem. Diyelim ki hakikat bir dişidir. Ama dogmacı ne yapar? Dogmacı yani Platon, yani Hristiyanlık, yani Kant, yani Descartes, yani uzakta onun budaları ne yapar? Hakikat budur deyip işin içinden çıkar. Ki o zaman da sadece ve sadece dogmacı oluruz. Evet. Teşekkür ederim ön söz üzerine en fazla bu kadar e, konuşabilirim çünkü bundan sonra konuşacaklarım artık ön sözün diğer bölümlere geçecek. Tekrar düşmek yerine e, konuşacaklarımızı diğer videolara saklayabiliriz diye düşünüyorum. Bu iyi'nin ve kötünün ötesinde kitabının ön söz bölümü ile ilgili bir video, kitabın tanıtım videosundan sonraki ikinci video bu sıralamayı kaçırmayalım. Bir dahaki sefere birinci bölümden felsefecilerin yanılgıları üzerine adlı çok zor bölümden basitmeye çalışacağım. Umarım tek bir video bitirebilirim. Elimden geleni yapacağım. Desteklerinizi beklerim. Yorumlarınızı, görüşlerinizi beklerim. Selamlar, saygılar. Görüşelim.